0: Prawie zawsze. Zapraszam. Ukraińscy przywódcy, w tym prezydent Władimir Zeleński, od dłuższego czasu zapowiadali start dużej operacji kontrofensywnej w kierunku Hersonia. Działaniom w rejonie tego miasta towarzyszy zarazem całkowite embargo informacyjne, a Ukraińscy oficjele apelują do lokalnych władz i do ludności, by nie informowali o postępach ukraińskiej armii. Tak pisał wczoraj na łamach Okopres Witold Głowacki, autor naszego cyklu Sytuacja na froncie. Pisał też, że w działaniach wojennych obu stron trwa impas. Czym miałby być przerwany? Czy pomogą w tym polskie czołgi twardy i amerykańskie wyrzutnie HIMARS? Dlaczego Hersoń jest tak ważnym punktem na mapie działań wojennych? Dzisiaj w powiększeniu wracamy do Ukrainy i wraz z nami wraca Witold Głowacki. Zapraszam! I rzeczywiście, dziennikarz okopres Witold Głowacki jest naszym gościem. Dzień dobry, Witku.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: Chciałam się przyjrzeć Twojemu artykułowi, Twojej analizie i zacząć rzeczywiście od tego impasu, o którym piszesz. Nie było Cię przez jakiś czas, cykl miał przerwę i okazuje się, jak piszesz, że w czasie tej przerwy wiele się na froncie nie zmieniło. Oprócz oczywiście śmierci, ludzie giną cały czas. Z czego wynika ten impas? Czy mógłbyś to opisać?
1: Tak najkrócej wydaje się, że bierze się to stąd, że Rosjanie wyczerpali swój potencjał ofensywny w trakcie zdobywania Siewiera Doniecka i Wysyczańska. W związku z tym, tam w Donbasie linia frontu zatrzymała się w miejscu, które niejako zaplanowali sobie Ukraińcy, czyli na tej linii Siversk-Bachmut. Do tego doszła jeszcze nowość w tej wojnie, jaką jest używanie na coraz większą skalę przez stronę ukraińską wyrzutni z amerykańskich dostaw, wyrzutni pocisków rakietowych HIMARS, które są bardzo skuteczne w. Niszczeniu, w tym wypadku przede wszystkim e, składów amunicyjnych, które Rosjanie sobie rozmieścili za liniami frontu. I Skala tych zniszczeń jest już na tyle poważna, że mogło to być dodatkowym czynnikiem spowalniającym te rosyjskie wysiłki ofensywne.
0: No to odwrócę pytanie, a dlaczego Ukraińcy nie postępują dalej? Dlaczego nie są w stanie choćby z tego rejonu wyrzucić Rosjan?
1: Ja nie wiem, czy powinniśmy używać takich określeń, sformułowań jak są w stanie, nie są w stanie. Z całą pewnością ukraińska armia nie rozpoczęła jak dotąd tej dużej operacji kontrofensywnej, którą na różne sposoby właśnie zapowiadają najważniejsi ludzie w państwie i w armii. Jednocześnie wydaje się, że... zgromadzone przez Ukrainę rezerwy, powołane pod broń nowe jednostki, sprzęt z dostaw także polskich, to wszystko może już, czy teraz, czy może w perspektywie tygodni, tworzyć potencjał do takiej operacji. Więc nie wykluczałbym, spodziewałbym się, że ona jednak gdzieś w sierpniu się rozpocznie.
0: A może wręcz za chwilę. Jedna wątpliwość. Z Polski do Ukrainy powędrowały czołgi twarde. A jednocześnie Polska kupuje nowe czołgi, nowoczesne. Czy to oznacza, że my wysyłamy do Ukrainy sprzęt niepełnowartościowy, nieprzydatny, zawodny, który wręcz może im utrudnić, a nie ułatwić walkę w tej wojnie?
1: Nie, absolutnie nie. Mhm. Czogi T-72 były w sporej części ciągle w służbie w polskiej armii, a czołgi PT-91 4 są generalnie naszym drugim po leopardach. Były do, do tej pory naszym drugim po leopardach, pod względem jakości e, typem tego uzbrojenia pancernego. Oczywiście, że nie są to czołgi ani T-72, ani twarde, nie są czołgi nowoczesne, to nie są czołgi z pierwszej światowej ligi, to są czołgi z drugiej albo raczej trzeciej światowej ligi w tej chwili, ale one, zwłaszcza twarde, będą jednocześnie jednymi z najlepszych czołgów w arsenale ukraińskiej armii. Bo te nasze twarde, mimo wszystkich ich wad, mimo tego, że to jest konstrukcja będąca modernizacją leciwej konstrukcji C-72, to te czołgi będą porównywalne w tym arsenale tylko z powiedzmy ukraińskim cudzysłów odpowiednikiem, jakim była i jest taka bardzo głęboka modernizacja czołgu T-64, która się nazywa Bułat. I tak, to to, to, to twarde będą w tej chwili jednymi z najlepszych czołgów, jakie Ukraina ma. Są też porównywalne z czołgami rosyjskimi używanymi w tej wojnie.
0: A to jeszcze a propos podarunków dla Ukrainy. Te wyrzutnie HIMARS ze Stanów Zjednoczonych, które wszyscy tak strasznie chwalą. Ty też piszesz o ich skuteczności, o tym, że Ukraińcy bardzo precyzyjnie, ostrożnie ich używają, jednocześnie oszczędzają, chronią. Przeczytacie Państwo to wszystko w Oko pres. Dlaczego dopiero teraz dotarły do Ukrainy, bo wojna trwa od 24 lutego? Czy to jest decyzja polityczna, czy też dostarczenie tego typu broni wymagało czasu.
1: Wymagało jakiegoś czasu, z pewnością, jeżeli chodzi o szkolenie e, e, obsługi. Natomiast e, z jakby strona ukraińska oficjalnie i nieoficjalnie podaje, że ten czas wcale nie jest tak e, strasznie długi i że e, obsługa Heimarsów jest e, możliwa. Nawet słyszałem po wręcz kilk- kilkunastogodzinnym zapoznawaniu się z tym sprzętem, to oczywiście jest przesada, ale tak, z jednej strony to szkolenie oczywiście e, jest potrzebne, niezbędne, z drugiej strony na pewno nie musiało by trwać całymi długimi miesiącami. I oczywiście, że to jest decyzja polityczna, to była decyzja polityczna. Ogromną rolę tutaj odgrywał ten powszechny jakby w postawach przywódców Zachodu lęk przed eskalacją konfliktu. Mm-hmm. Jakoś tam zrozumiały mm-hmm. lęk. Mm-hmm. Chodziło przede wszystkim o rosyjskie reakcje, na dostarczenie tak poważnej broni i to jest też powód, dla którego Ukraina nie otrzymała pocisków, które również są kompatybilne z, he- z Heimarsami, a mają zasięg nawet 300 km. Do, to otrzymała pociski precyzyjne. Mm-hmm precyzyjne, bardzo precyzyjne i bardzo celne, o zasięgu do 85
0: km. W takim razie czego najbardziej potrzeba ukraińskiej armii? W Onecie ukazał się dzisiaj taki krótki wywiad ze specjalistami zachodnimi, którzy twierdzą, że Ukraińcom kończy się amunicja, ale nie precyzują, o jaką amunicję chodzi. A z Twojej perspektywy, jaki tam jest największy problem, czego potrzeba najpilniej? A może w ogóle nie sprzętu, tylko zupełnie czegoś innego?
1: Nie, sama pewnością potrzeba sprzętu, sama pewnością potrzeba dostaw amunicji. Tym zakresem amunicji, który się w ogóle wyczerpuje zarówno w zasobach ukraińskich, jak i w zasobach krajów, które wspierają na przykład Polski i innych krajów Europy Wschodniej, jest oczywiście amunicja do posowieckich typów uzbrojenia, tych, którymi Ukraina dysponowała na samym początku. Tu możliwe są uzupełnienia tylko jakby z bieżącej produkcji, która odbywa się zapewne jeszcze gdzieś w dobrze ukrytych miejscach w Ukrainie. Zdaje się, że takie mhm. kraje jak Polska, Czechy, Słowacja, Bułgaria przekazały Ukrainie zdecydowaną większość swoich zasobów tego typu amunicji. Podobnie zresztą jak zdecydowaną większość tego typu sprzętu. My też przekazywaliśmy od czołgów również haubice tych sowieckich standardów i inne kraje również. Tak, nie będzie łatwych metod tworzenia na wielką skalę produkcji tego typu, mhm. tego mhm. typu Amunicji, bo zakłady w Ukrainie zostają w większości zniszczone, a zakłady w Europie Wschodniej już nie bardzo ją produkują.
0: A Rosjanie nie Więc eksportują są, chwilowo.
1: Tak, tak. Rosjanie zdecydowanie nie eksportują. Pewnie można jeszcze myśleć i pewnie się odbywają takie operacje o sprowadzaniu jej o zupełnie innych użytkowników tego posowieckiego sprzętu, ale to jakby nie, nie jest nieskończone, niewyczerpane źródło. Więc łatwiej w tej chwili paradoksalnie dostarczyć w amunicję kalibru 155 mm natowską, no, produkowaną przez cały europejski i amerykański przemysł zbrojeniowy. I stąd też oczywiście, pomijając już kwestie zasięgu i celności tego uzbrojenia, stąd też oczywiście tak ważne są dostawy ciężkiego natowskiego sprzętu artyleryjskiego dla Ukrainy. Od naszych Krabów, przez Panzerhaubice 2000, przez różne inne typy, przez francuskie Cezary, różne typy tego uzbrojenia artyleryjskiego, które już na front trafiły i trafiają z kolejnych dostaw.
0: A jak oceniasz zbiórkę na Bayraktara? Rozpoczęła ją krytyka polityczna, Sławemyr Rakowski promował ten pomysł i wczoraj poinformowano, że zostało zebrane te 25 milionów złotych. Czy taka zrzutka miała sens? A może inaczej, nawet nie sama zrzutka, ale czy dokładnie ten sprzęt, ten dron jest czymś absolutnie niezbędnym, bo trwają inne zrzutki, drobniejsze, można powiedzieć, noktowizory, kamizelki kuloodporne, hełmy, a tu dron za ciężkie pieniądze, kupowany od Turcji. Jak to oceniasz? To znaczy ja
1: generalnie uważam, że każda zbiórka na potrzeby ukraińskiej armii, ukraińskiego społeczeństwa jest w tej chwili jak najbardziej uzasadnionym, szczytnym przedsięwzięciem i tak samo jest właśnie z tą zbiórką. Co do takiej racjonalności tego wydatku, tak, no oczywiście można by z tym długo polemizować. Bajraktary w tej fazie wojny już nie odgrywają takiej kluczowej roli jak w tej pierwszej. fazie. Dlaczego? No także ze względu na to, że Rosjanie wzmocnili swoją obronę przeciwlotniczą, jakby w tej chwili są bardziej zdolni wzdłuż linii frontu do zestrzeliwania sprzętu tego typu. Pamiętajmy, że Bajraktar to jest duży dron, to jest, jeżeli chodzi o rozmiary, mniej więcej w połowie drogi między taką amunicją krążącą, a w ogóle samolotem bojowym. Żeby go efektywnie, odpowiednio, bezpiecznie z ukraińskiego punktu widzenia używać, to po prostu muszą istnieć określone warunki. Więc można by się zastanawiać, że to 25 milionów złotych może lepiej byłoby wydać na znacznie większą liczbę dronów będących amunicją krążącą, takich jak nie wiem, polskie WarMate albo Switchblade, albo jest wiele innych tego typu ofert i typów uzbrojenia. W tej chwili to właśnie ich Ukraińcy najczęściej używają do przeprowadzania takich poważniejszych ataków za pomocą dronów. Ale jeszcze raz powtarzam, zbiórka na Bayraktara z całą pewnością przyciąga uwagę opinii publicznej, z całą pewnością to jest jakiś sposób na zebranie dużej kwoty. Warto tu jeszcze pamiętać, że producent Bayraktarów w przypadku np. litewskiej składki sfinansował e, ostatecznie ten sprzęt jakby z w, w własnej kieszeni, oczywiście uzyskując w ten sposób korzyści wizerunkowe. E,
0: tak, a pieniądze e, przekazał Ukrainie. Tak, więc
1: być może ten, tego typu scenariusz też się tutaj powtórzy
0: i z tego punktu widzenia też
1: można to potraktować mm-hmm. jako takie racjonalnie rozsądne. Tak.
0: Wydarzenie społeczne, może mniej wydarzenie istotne militarnie, ale na pewno wydarzenie is- bardzo istotne społecznie, co ma wpływ na to, czy pamiętamy wciąż o tej wojnie. Jeszcze chciałabym, żeby Myśmy wrócili na front. Czego nie wiemy, a chcielibyśmy wiedzieć, jeśli chodzi o to, co tam się dzieje, albo co się wydarzy w najbliższym czasie?
1: Ja na przykład chciałbym wiedzieć, nie będę tego wiedział, to jest jasne, a nawet jak będę wiedział, to z kolei będę się czuł zobowiązany, żeby tego nie powiedzieć. Chciałbym mieć na przykład pełny obraz tego, jak wyglądają w tej chwili ukraińskie rezerwy, zarówno ludzkie, jak i sprzętowe, Kiedy tak na przykład liczymy sobie czołgi, które Ukraina otrzymała od Polski, od innych krajów Europy Wschodniej, teraz te dostawy twardych, no to jakby staje się jasne, że tylko niewielka ich część, jak dotąd, trafiła na front.
0: A o czym to świadczy twoim zdaniem? Że są zapasy, że jest rezerwa?
1: Tak, to, to świadczy o tym, że jest rezerwa i że Ukraińcy cały czas mobilizują szkolą i jakby mają w odwodzie... No, duże y, powołane do życia w ramach akcji całej y, powszechnej mobilizacji, która tam się odbywa od pierwszego dnia wojny, y, całe duże jednostki na poziomie właśnie brygad. Kiedy jeszcze nie było mowy o czołgach PT-91 twardy i tutaj nie wiemy też ile ich zostało dostarczonych, ale podejrzewam, że to jest raczej taka większa niż mniejsza liczba. Ogólnie mieliśmy ich nieco ponad 200 w naszych zasobach. Podejrzewam, że Może nawet większość tego trafiła lub trafia do ukraińskiej armii. Jeżeli dodamy do tego również tę część czołgów T-72, które na front nie zostały jeszcze wprowadzone, to robi się tego całkiem sporo. Kiedy jeszcze nie było mowy właśnie o PT-91, major Fischer na ramach polityki tak wyliczał całkiem, całkiem przekonująco, że Ukraińcy mogą szkolić tam 10 mniej więcej brygad zmechanizowanych, być może szkolą jeszcze jakieś brygady pancerne i tak może wyglądać ich e, potencjał e, przygotowywany z myślą o kontrofensywie.
0: Ja zawsze Państwu to mówię, że lubię rozmawiać z Witoldem Głowackim, który nawet zajmując się tak dramatycznym i tragicznym tematem, jakim jest wojna, jest w stanie znaleźć światełko w tunelu i wątek optymistyczny. Mam nadzieję, że Ukraińcy te zasoby i te zapasy mają. Jeszcze tak, ma... i
1: tutaj chciałbym dodać, że tak, że my tu nie mamy jakby pewności, i oczywiście jest jasne, że Ukraina nie ujawnia tego typu danych i nie powinna tego e, robić pod że, że, żadnym względem, ale ja jednocześnie się, znaczy nie byłbym gotów się zakładać o to, czy te gromadzone przez Ukrainę z myślą o potencjale kontrofensywnym rezerwy są rzeczywiście znaczne i silne w tej chwili. Pamiętajmy jednak, że próba obrony rejonu Łysyczańska i Siewiera była bardzo kosztowna, że rzucano tam do obrony również jednostki obrony terytorialnej, które w tych straszliwych warunkach naprawdę potężnego, nieprzerwanego strzał artyleryjskiego, który tam dominował i w ogóle bardzo ciężkich pod każdym względem walk, które się tam odbywały, no ledwo sobie radziły. Trudno powiedzieć, czy to jest właśnie świadoma decyzja o oszczędzaniu sformowanych w ramach mobilizacji jednostek, ale jednak takiej regularnej, dobrze wyszkolonej armii, czy to był jednak przejaw tego, że tych rezerw w tamtym momencie nie było. To jest jest pytanie, które które wydaje mi się tutaj całkowicie otwarte.
0: Piszesz, jeszcze wrócę do początku naszej rozmowy, piszesz o impasie, co może wielu z nas, a na pewno mnie, kojarzyć się z pewnym zawieszeniem. Chwilą nawet może spokoju, ale zawsze dalszej części twojej analizy wynika jasno, że to nie jest prawda. Czy ta wojna jest... w tym momencie jest bardzo krwawa? Innymi słowy, czy jest dużo ofiar I jeśli tak, to po której stronie i których ofiar? Cywilów, żołnierzy? Jak to wygląda? Czy możemy to jakoś oszacować?
1: W tej chwili absolutnie ten impas nie oznacza spokoju, uspokojenia. Nawet to pojęcie pauzy operacyjnej jest używane bardzo mocno na wyrost. To jest taki spokój jak ten z, z, z tytułu książki Remarka na zachodzie bez zmian. To znaczy mamy w tej chwili fazę zbliżoną do wojny pozycyjnej przez to, że ten front ustabilizował się na mniej więcej tych samych liniach od kilku tygodni, ale Rosjanie bez przerwy ponawiają natarcia, zwłaszcza w Donbasie i na pograniczu obwodów chaisłańskiego i mikołajowskiego, gdzie próbują jakby odzyskać tereny, które Ukraina zdążyła odbić w ramach tych wcześniejszych operacji kontrofensywnych w tym rejonie. Cały czas towarzyszy temu ogromny, nasilony ostrzał artyleryjski, mimo tego, że Ukraińcom udało się jakby część tej logistyki amunicyjno-paliwowej zdezorganizować za pomocą wykorzystania między innymi ale też oczywiście artylerii, też amunicji krążącej. Tu codziennie giną ludzie. Owszem, może walki nie mają takiego natężenia jak w tych kluczowych dniach Walko, o Sywierodoniec, a następnie Łysyczańsk. Natomiast tam się toczy krwawa, okrutna e, wojna, w której Rosjanie bynajmniej nie porzucili dalszych prób dążenia do opanowania obwodu donieckiego, najpierw jego północnej części, a następnie całości. Wojna się nie skończyła, wojna po prostu weszła w fazę bardziej pozycyjną w tej chwili. Na skutek również bardzo skutecznej ukraińskiej obrony.
0: Mówił Witold Głowacki, dziennikarz okopres i autor naszego cyklu Sytuacja na froncie, do którego Państwa odsyłam i bardzo, bardzo polecam. Dziękuję ci Witku.
1: Dziękuję Agato, dziękuję Państwu
0: do usłyszenia! To było powiększenie podcast Agaty Kowalskiej. Powiększenie znajdziesz na stronie Okopress i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz? Napisz do mnie Agata.Kowalska@oko.press. Stałych darczyńców zapraszamy na grupę OKO.PRES na Facebooku Twoja Okolica. Tam też toczymy dyskusję o świecie i o podcaście. Dziękujemy za Wasze wsparcie.